2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de las enormes repercusiones que tiene la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Baden-Ginsburg. Murió a los 87 años de edad por cáncer de páncreas. Para analizar lo que puede ocurrir y las enormes consecuencias que cualquier decisión podría tener, Invitamos a Rosario Marín, quien fue tesorera durante el gobierno del presidente George W. Bush, y a Ana María Archila, activista y codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular. De las dos, gracias por estar aquí. Rosario, quisiera comenzar contigo. ¿Cuál es el impacto de Ginsburg y cuáles son los temas que están en juego en este momento?
3: Mira, definitivamente esto deja un hueco tremendísimo, un novio que no va a poder ser llenado por ninguna persona que llegue a esa posición. Uh, obviamente los republicanos van a hacer todo lo posible por avanzar un nominado. No sabemos qué es lo que puede pasar si el Senado va a tener el suficiente número de republicanos para confirmar a, al nominado. Eso este, uh, preocupa muchísimo a toda la gente porque la, la juez, buscó igualdad y justicia para todos. Entonces está en juego, obviamente, este, muchas, muchas, como tú ya mencionaste, varios problemas que el, que, el, que el jurado este va a enfrentar.
2: Ana María, ¿cuáles son los temas principales que tú crees que están en juego en estos momentos en la Corte Suprema que podrían cambiar si hubiera seis conservadores y tres liberales?
4: Bueno, la Corte Suprema este año ha, ha revisado casos en los temas de inmigración, de salud reproductiva, el derecho al aborto, eh, derechos de los trabajadores, eh, temas del cambio climático. Obviamente, eh, uno de los temas más importantes que va a llegar seguramente a la Corte Suprema es la decisión sobre las elecciones. Si no tenemos eh, una elección decisiva, eh, donde hay eh, un candidato que gana con un margen bastante amplio, es muy probable que la decisión sobre quién va a ser el siguiente presidente llegue a la Corte Suprema. Entonces, eh, claro. es, es la, la muerte de, de, de la juez Ginsburg es obviamente increíblemente consecuente eh, tiene unas consecuencias gigantes para la democracia de este país, para la gente de este país, eh, y obviamente ella deja un legado que es muy difícil de reemplazar.
2: Una pregunta más para cada uno de ustedes, eh, Rosario. El presidente Trump en un tuit dijo lo siguiente, lo más importante es la consideración para elegir jueces para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Tenemos esta obligación sin demora. El presidente quiere poner a un juez o una jueza para antes de las elecciones o poco después. ¿Qué deben hacer los demócratas?
3: Los demócratas tienen que salir a votar, pero en números que jamás se han visto, porque de ahí depende lo que va a suceder, consecuentemente con todas las decisiones que la, que, que la Corte va, va a tener.
2: Ana María, ¿no, ¿no tienen los republicanos el derecho, ya que tienen el control del Senado, de escoger a quien ellos quieran?
4: No, los republicanos, la Corte Suprema no le pertenece a un partido al otro, le pertenece al pueblo. Y el, el, la legitimidad de la Corte fluye directamente de la capacidad de la gente de elegir a un presidente y a un Senado, un presidente o presidenta. Estamos a 45 días de las elecciones en el 2016, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado en este momento, republicano, bloqueó la nominación de un, de, de, del, del nominado de Obama a la Corte Suprema de Justicia varios meses antes de la elección, usando el argumento de que era un año electoral. Pero ahora ellos controlan no el Senado, claro.
2: Que, Los republicanos controlan que, el que, Senado ahora
4: a 45 días de las elecciones tienen la legitimidad para eh, avanzar una nominación y la confirmación de una, una nueva persona en la Corte Suprema de Justicia no la tienen, el pueblo la tiene esta es, una, esta es una decisión del pueblo, tienen que dejar que la gente vote y que cuando haya un nuevo Senado y un presidente elegido en enero se haga una nominación
2: a la Corte Suprema. Rosario, tú, tú eres una mujer que, ha, que has tenido valores conservadores por mucho tiempo, sigue siendo republicana. ¿A quién te gustaría ver a ti en la Corte Suprema?
3: Bueno, definitivamente una mujer. Definitivamente, sin cuestionar, tiene que ser una mujer. Porque no pueden poner a otro hombre para reemplazar a la mujer que, que llevó el peso de la igualdad para la mujer en, en los hombros. Entonces, tiene que ser una mujer. Mira, esto es muy lamentable. En realidad, hay muchos jueces de la Suprema Corte de Justicia a través de la historia que han sido confirmados con la super mayoría, muchos de ellos con 99 votos. O sea, y en lo que hemos visto en las últimas, en los últimos confirmados, es una división total, una división, y no es justo para los que van a enfrentarla, para los considerados. Entonces, definitivamente una mujer, yo sé que hay mujeres muy buenas, muy capaces, incluso una latina de la Florida que está siendo considerada Exacto. Y yo creo que es injusto, es injusto meterlos en una situación tan meramente política. Las, el, el, el jurado de la Suprema Corte de Justicia no puede ser tan politizado.
2: Rosario Marín, Ana María Archila, las dos gracias por estar aquí.
4: Gracias, Florence. A la orden.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas?